0: Vor der Aufnahme in den DAX war die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard eine der erfolgreichsten auf dem deutschen Kurszettel überhaupt. Seitdem Wirecard aber im DAX notiert ist, läuft es nicht so rund. In diesem Podcast möchte ich einen Überblick geben, wie die Analysten derzeit die Aktie einschätzen und selbstverständlich auch zu einem ganz persönlichen Fazit kommen. Musik als erstes möchte ich mal um Entschuldigung bitten, falls du heute etwas mehr Hintergrundgeräusche als sonst hören solltest. Ich befinde mich noch im Urlaub in der Toskana und um mich herum läuft hier der Haushund namens Bobo. Ja, wenn er seinen Namen hört, dann guckt er schon nach oben. Dem ist sowas von herzlich, egal ob ich hier einen Podcast aufnehme oder nicht. <lacht> ja, ein ganz toller Hund aber eben äh, auch ein Hund, der seine Freude klar mitteilt. Im Moment liegt er aber ganz ruhig neben mir. Vielleicht spürt er ja, dass für zehn Minuten Zurückhaltung angebracht wäre. So, kommen wir zu den Analysten. Es ist durchaus typisch, dass Analysten verschiedener Häuser zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Im Fall von Wirecard gehen die Einschätzungen weit auseinander. Und ich möchte mal einen groben Überblick geben. Wir beginnen mit der Baderbank, die hat Wirecard nach dem jüngsten Kapitalmarkttag, das war in der vorletzten Woche, auf Kaufen mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Beschleunigung des Wachstums, des operativen Gewinns aus eigener Kraft im Jahr 2018 und im ersten Jahr 2019 sei wohl, eine Eintag, sei wohl keine Eintagsfliege gewesen, sondern der Beginn eines neuen Trends, schrieb der Analyst in einer aktuellen Studie. Die aktuelle Bewertung der Aktien spiegele, spiegele das Wachstum und Margenpotenzial in keiner Weise wider. Deswegen empfiehlt er also zum Kauf mit einem Kursziel von 230 Euro. Die Privatbank Hauken Aufhäuser, ja, die hat das Kursziel für Wirecard eben nach diesem Kapitalmarkttag sogar noch angehoben. Und zwar von 240 auf 270 Euro, kommt natürlich dementsprechend ebenfalls zu der Einstufung Kaufen. Der Vorstandschef habe überzeugt, schrieb der Analyst und er verweist auf die angehobenen mittelfristigen Ziele, die Fokussierung auf größere Kunden, digitale Kreditvergabe, Dienstleistungen mit zusätzlichem Nutzen und so weiter. Er revidiert also seine Schätzung für Umsatz und das operative Ergebnis nach oben. Ganz anders die Bank of America, eine US-Investmentbank, und die hat nach genau dem gleichen Kapitalmarkttag die Aktie bei einem Kursziel von 120 Euro belassen. Ja, momentan, während ich diesen Podcast aufnehme, handelt sie bei rund 142 Euro und kommt dementsprechend zu dem Ergebnis underperform. Wirecard habe einen Überblick über diverse gut bekannte Themen gegeben sowie die Ziele für 2025 aktualisiert. Wirecard nennt das selber übrigens Division 2025. Optimistisch gestimmte Marktteilnehmer dürfte dies freuen, er, der Analyst, bleibe jedoch weiter vorsichtig. Ihm fehle es an Klarheit unter anderem mit dem Blick auf Wachstumstreiber. Das ganz andere Extrem dieser Einschätzung finden wir bei der französischen Großbank Société Générale. Die hat nämlich nach der Anhebung der Unternehmensziele für 2025 das den Kaufauftrag bekräftigt mit einem Kursziel von 271 Euro. Der Zahlungsabwickler sei klar auf Gewinnbeschleunigung ausgerichtet. Also, ja, wir sprechen immer noch von dem gleichen Ereignis, an dem Wirecard die Analysten informiert hat. Man sieht also hier, wie viel die unterschiedliche oder die individuelle Einschätzung hier ausmacht bei solchen Ergebnissen. Die britische Investmentbank HSBC, bei uns besser bekannt als HSBC, hat die Einstufung nach diesem Tag auf Kaufen mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Ebenfalls geht es hier um die erhöhten Mittelfristziele. Ja, setze neue Maßstäbe in einem ohnehin stark wachsenden Markt, sagt der Analyst. Zudem weise die Aktie ein attraktives chance risiko auf. Goldman Sachs hingegen ist nicht mehr ganz so überzeugt wie vorher, es gibt die ja geradezu legendäre Conviction Buy -List, also die äh, Kaufliste mit Sternchen. Von der ist Wirecard runtergeflogen, ist damit aber immer noch eine Kaufempfehlung. Auch das Kursziel, welches Goldman Sachs hier ausgibt, äh, ist das äh, gleiche bei 230 Euro. Der Analyst begründet diesen Schritt mit attraktiveren Investmentchancen innerhalb der Branche. Er blieb aber dennoch bei einer positiven Empfehlung und bei seiner Einschätzung, dass der Zahlungsabwickler besser dastehe, als die Branche insgesamt abschneiden werde. So, also wen schauen wir uns noch an? Warburg Research. Ebenfalls eine Einstufung von Kaufen mit Kursziel 230 Euro. Innovationen würden das Wachstum weiter vorantreiben. Dann schauen wir uns noch die Deutsche Bank an. Die sagt ebenfalls Kaufen mit einem Kursziel von 200 Euro. Der Zahlungsabwickler habe zwar kühne Ambitionen, aber er erwarte, dass der Ausblick weiter angehoben werde. Und last but not least die NordLB, die hat das Kursziel nach der Anhebung der Unternehmensziele von, 100, von 225 auf 195 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf Kaufen belassen. Höhere Prognosen des Zahlungsabwicklers seien inzwischen zur Gewohnheit geworden. Ja, Das ist so ein klein bisschen das Problem, wenn man den Eindruck hat, dass der Vorstand all das, was gut läuft, es ja, ist jetzt auch keine Seltenheit, in einem besonders schönen Licht dastehen lässt, was insbesondere Goldman Sachs übrigens auch stört, das sieht man in dieser Studie, ist, dass nicht so ganz klar ist, ob die hohen Margen, die Wirecard derzeit hat, auch hoch, hoch im Vergleich zu den Wettbewerbern ob die wirklich auch bis 2025 äh, so gehalten werden können. Denn die haben an diesem Kapitalmarkttag eine deutlich geringere Rolle gespielt an anderen Tagen als an anderen Kapitalmarkttagen zuvor. Ja, und das ist äh, normalerweise, wenn der CEO eines Unternehmens ein bestimmtes Thema gar nicht erst anspricht dann in den seltensten Fällen, weil das ein Thema ist, was er ja als kleines Bonbon noch mit auf den Weg geben möchte, sondern weil er sagt, das ist etwas, worauf wir jetzt nicht so ganz äh, eng schauen müssen. Wir schauen lieber auf die Dinge, die für uns äh, gut laufen. Wie gesagt, an solchen Präsentationstagen ist das nicht ungewöhnlich, dass man seine eigenen Stärken äh, besonders, äh, besonders intensiv darstellt, aber es ist eben auch die Aufgabe eines Analystes, ein klein wenig weiterzuschauen. Wir werden übrigens in weiteren Podcast, ähm, beziehungsweise ich werde es auch im Report ansprechen. Und zwar, was das für Analysten sind. Die, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, sind alle Cell-Site-Analysten. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Diese Analysen, die lese ich jetzt hier von Reuters äh, vor, also direkt aus dem Reuters-Feed, Reuters, -Feed, Reuters-Feed. Reuters aber ein paar Tage später, teilweise auch ein paar Stunden später, kannst du diese Analysen auch bekommen. Auf freien Portalen. Und es gibt nur allzu viele, das wird mir aus vielen, vielen Mails klar, die sich direkt darauf beziehen. Die also sagen, ja, wenn Goldman Sachs sagt, kaufen mit Kursziel 230 Euro und die Aktie notiert bei 142 Euro, ja, es ist ja ein enormes Potenzial. Das ist ja noch 90 Euro Potenzial und Goldman Sachs, die Investmentbank sagt, kaufen, ja, da kann ich doch gar nichts verkehrt machen. Es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, was die Aufgabe ist und wie ein Cell site analyst arbeitet. Ich möchte dir das in einem der nächsten Reports mal ganz genau zeigen. Cell site analyst ist ein Begriff, der klingt nach Verkaufen. Also ist die Frage, was Verkaufen? Der Analyst verkauft seine Studien. Das ist auch völlig legitim und deswegen müssen die Studien nicht schlecht sein. Nur man muss wissen, warum diese Studien erstellt werden, nämlich nicht um dich zu informieren, sondern um eine andere potenzielle Käuferschicht zu informieren. Wie gesagt, ein ganz ganz wichtiges Thema hier unter diesem Podcast. Findest du die Möglichkeit, dich für meinen kostenlosen Report einzutragen. Und in diesem Report werde ich beschreiben, was ein Zellzeitanalyst ist und ich bin mir sehr sehr sicher, wenn du das gelesen hast, dann wirst du diese Analysen in einem anderen Licht sehen und du wirst sie vor allen Dingen auch besser einordnen können. Also hier unter dem Video eintragen für den kostenlosen Report. Lohnt sich auf jeden Fall. Blick hinter die Kulissen, Blick hinter die Geldanlage. Und das erklärt vielleicht auch, warum es einen Teil gibt, der scheinbar ganz gut zurechtkommt an der Börse, bei dem man den Eindruck hat, wenn man sich so unterhält mit ihm, ja, der versteht, was Geldanlage ausmacht und dass es andere gibt, die den Eindruck haben, sie reagieren nur. Sie laufen den Kursen hinterher, sie laufen den Trends hinterher. Und um dich zu dieser Gruppe gehören zu lassen, die dem Trend voraus ist, die versteht, was Geldanlage überhaupt ausmacht, das ist der Grund, warum ich diesen Report schreibe. Also bitte in Anspruch nehmen, er ist absolut äh, kostenlos und mit viel Leidenschaft geschrieben. So, ich habe dir ja gesagt, ich möchte in diesem Podcast nicht nur darauf blicken, ja, was die Analysten über Wirecard sagen, sondern ich möchte dir auch eine konkrete persönliche Einschätzung eingeben. Was mich stört, ist, dass bei Wirecard, ja, es ist ein eigenes Phänomen, dass viele Aktien die beste Zeit offenbar hinter sich haben, wenn sie denn erstmal, nachdem sie aufgenommen wurden in den DAX, das war bei Wirecard nichts anderes. Ich habe übrigens in dem Report in dem ich gerade hier beschrieben habe, habe ich mehrfach im Jahr 2018 darauf hingewiesen, dass das alles nach einer Fahnenstange aussieht bei Wirecard. Die Aktie hat sich vor der Aufnahme in den DAX mehr als verdoppelt. Man hat damals schon angenommen, dass das passieren würde. Und seitdem hat sie sich in der Spitze mehr als halbiert. Das ist etwas Typisches. Das meinte ich mit Trend hinterherlaufen oder dem Trend voraus sein. So, nun ist Wirecard ein Unternehmen, welches recht gut aufgestellt ist. Wir erinnern uns, Anfang des Jahres gab es diesen ja die, die Short-Attacke. Das heißt also, es gab mehrere Vorwürfe darüber, wie Wirecard bilanziert, wie die Gewinne ausgewiesen werden. Und man muss sagen, das Ganze ist aggressiv. Ich möchte aber durchaus festhalten, fundamental scheint es bei Wirecard ganz gut zu laufen. Was mich stört, ist, wenn ein Großteil der Analysten sehr, sehr positiv gestimmt ist und dazu man auch noch durchaus den Eindruck gewinnen kann, dass sehr, sehr viele andere Marktteilnehmer positiv für die Aktie gestimmt sind. Insbesondere die Privatanleger. Ja, Wirecard ist eine der beliebtesten Aktien bei aktiven Privatanlegern an der Börse. Und dazu stimmen noch dann die Daten und die, ähm, die Meldungen vom Unternehmen. Es vergeht praktisch kein Tag, an dem Wirecard nicht irgendetwas Positives äh, zu vermelden hat. Das heißt also, alles stimmt. Die Stimmung bei den privaten Anlegern, die Stimmung bei den Analysten, die Unternehmenszahlen. All das stimmt. Und trotzdem steigt die Aktie nicht. Das kann man natürlich auch als Chance begreifen, weil man sagt, ja, der Markt erkennt das Potenzial noch nicht, aber das ist nicht die Wahrheit. Die Analysten erkennen das Potenzial, die Privaten erkennen das Potenzial und die, das Unternehmen tut alles dafür, hat einen sehr regen CEO, zu erklären, was alles gut läuft. Und dennoch steigt die Aktie nicht. Das heißt also, der sicherlich vorhandene Kaufdruck trifft auf reichlich Stücke. Ein Kurs steigt ja am Markt, wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt. Entschuldigung, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, dann steigt ein Kurs. Andersrum fällt ein Kurs, wenn das Angebot so groß ist, ja, dass die Nachfrage nicht ausreicht, um dieses Angebot ähm, komplett aufzusaugen. Und diesen Eindruck muss man haben. Wir werden an der Börse in den seltensten Fällen, in dem Moment, wo es für uns relevant ist, rausbekommen, wer denn da tatsächlich verkauft. Aber es macht durchaus Sinn, nicht nur Analysten anzuhören, nicht nur sich fundamental mit dem Unternehmen zu beschäftigen, sondern auch auf den Preis zu gucken. Und der Preis sagt uns, scheinbar ist alles in Ordnung, scheinbar ist alles bestens und dennoch steigt die Aktie nicht. Jetzt konnte man wochenlang sagen, das liegt daran, dass der DAX so schwach ist. In den letzten Tagen ist der DAX aber sehr, sehr stark gewesen und Wirecard hat gemessen an dem, was der DAX da an, an Steilvorlage geliefert hat, reichlich wenig davon gehabt. Ja, leicht im Plus, während ich diesen Podcast jetzt hier aufnehme, 40 Cent im Plus, 0,28 Prozent. Das ist nicht so schlecht, 142,45 Euro. Aber eben deutlich niedriger als noch vor wenigen Wochen, während der DAX deutlich höher steht. Und diese relative Schwäche, die bereitet mir Kopfzerbrechen. Oft ist es dann so dann reicht die geringste negative Nachricht, ja, sei es aus der Branche oder sei es auch, dass der DAX selber, also der Index selber schwach ist, um dann die Aktie in die Knie gehen zu lassen. Ich kann es nicht konkreter fassen. Das ist ein Erfahrungswert in den letzten, der sich über, ja, über zwei Jahrzehnte Börse aufgebaut hat. Wenn alles eigentlich perfekt läuft und die Aktie normalerweise wie geschnitten Brot steigen müsste, und sie tut genau das nicht, obwohl ihr alle Steilvorlagen gegeben werden. Ja, dann folgt häufig in der Zukunft eine Nachricht, die dann erklärt, warum die Aktie nicht gestiegen ist. Ob es Shortseller sind, kann ich dir nicht sagen. Ob große Investoren, ja, die müssen sich nicht äußern, wenn sie Stücke abbauen, das machen sie dann erst im Nachhinein, wenn sie bestimmte Meldeschwellen unterschreiten. Vielleicht sind es große Investoren, die hier aussteigen. Wir wissen es in diesem Moment nicht. Was wir aber wissen ist, dass das aktuelle Kursverhalten aus meiner Sicht ein Warnsignal darstellt. Wenn wir das charttechnisch ganz kurz einstufen, dann kann man sagen, wenn die Aktie unter 135 Euro abrutscht, dann wäre das ein charttechnisches Verkaufssignal. Steigt sie hingegen über na, etwa 155 Euro, 160 Euro an, dann wäre das ein charttechnisches Kaufsignal. Soweit also zu Wirecard. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, ein, ein kleines Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Wir sprechen uns bald wieder. Bis dahin, mach es gut. Dein Lars.